0: meets Physio. Ehrlicher Gesundheitstalk zwischen Theraband und Orthese. Präsentiert vom Physiokombinat
1: Montabauer und orthopädie Heinrich und Klassmann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Das heutige Thema bei Otto Meets Physio ist das Kreuz mit dem Knie. Es geht also heute um die Kniearthrose und da haben wir einen Fachmann zu Gast, das ist Jürgen Engelmann. Hallo Jürgen, schön, dass du bei uns bist. Bei uns heißt, ja, bei Jette und bei Flo. Bevor wir starten mit dem eigentlichen Thema, lass uns einfach mal kurz hören, wer du bist, wo du herkommst. Ja, und warum du eigentlich heute hier bist.
2: Ja, hallo, danke. Zunächst für die Einladung an Jett und an Florian. Ich habe eine orthopädische Praxis hier in Koblenz mit einem operativen Schwerpunkt bezüglich Knie- und Schulteroperationen, aber zusätzlich decke ich natürlich auch das komplette Spektrum der Orthopädie ab. Und als das Thema Arthrose kam und die Anfrage kam, habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, hier mal ein paar Zeilen loswerden zu können bezüglich dessen, was da auch so der Alltag mit sich bringt und was da für Möglichkeiten sind. Und der Dialog zwischen den unterschiedlichen Bereichen ist natürlich immer etwas, was nicht nur in dem Podcast sich hier widerspielen sollte, was super ist.
1: Ja, das Thema ist äh, die Kniearthrose und äh, dieses Thema oder diese Diagnose oder dieses Syndrom wollen wir heute von verschiedenen Seiten beleuchten. Aus orthopädischer äh, Sicht der orthopäde oder auch äh, Chirurg, äh, aus Sicht der Physiotherapie und natürlich der orthopädietechnik. Fangen wir mal mit dem Bereich der... Äh, Medizin, also der des Orthopäden an. Was ist denn überhaupt eine Kniearthrose? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also generell kann man natürlich sagen, dass die Arthrose eine Erkrankung des Muskel- und Skelettsystems ist, die vorrangig durch degenerative Veränderungen des Gelenkknorpels ähm, sich sich präsentiert und es dann eben auch zu Verletzungen/schrägstrich eher zu zu Veränderungen angrenzender Strukturen wie zum Beispiel am Knie speziell Menisken, Bänder, Sehnen, aber auch der Gesamtkomplex, wo, wenn man das Knie als funktionelle Einheit betrachtet, eben auch der, der Kapselbandapparat, die angrenzende Muskulatur in Mitleidenschaft gezogen wird. Und häufig kommt es dann über diesen äh, Pathomechanismus dazu, dass es dann zu einer Funktionsverlust kommt, der bedingt durch Schmerzen und dann Bewegungseinschränkungen äh, immer weiter fortschreitet und die Leute entsprechend belastet. Arthrose
1: ist ein Begriff, der sehr häufig fällt, wenn man über Krankheiten spricht. Wenn du mal einordnen könntest, die Kniearthrose an sich im Verhältnis zu anderen Bereichen im Körper, kommt das sehr häufig vor oder ist es eher eine Diagnose, die selten gestellt wird?
2: Also es ist eher eine häufig gestellte Diagnose, ob man die unterschiedliche Abstufung der einzelnen Untergruppen der Arthrose so pauschalisiert immer nur über einen Begriff scheren kann, das ist häufig zu einfach, aber am Ende ist das natürlich auch häufig sehr schwer, jemandem beizubringen, wie da die Abstufungen sind. Die Arthrose selbst, die also das, das, den, das altersübliche Maß überschreitenden Gelenkverschleiß beschreibt, also eben auch so in der Horizontalen betrachtet ist, wie, wie geht es dem 48-Jährigen neben mir, hat er ähnliche Beschwerden, das macht es mitunter nicht so ganz ganz so einfach. Und deswegen glaube ich, dass häufig auch einfach dieser Begriff genommen wird, weil sich da viele Leute was drunter vorstellen können. Weil das in den Medien ja hoch und runter will ich nicht sagen, aber in vielen Gesundheitsmedien halt besprochen ist, weil die Gonarthrose halt sehr häufig vorhanden ist. Aber es ist nicht immer ausschließlich nur die Gonarthrose.
1: Was brauche ich denn zu einer guten Diagnostik, damit ich dann auch wirklich sagen kann? Es ist eine Gonadrose, Es ist eine Kniearthrose. Wie stellt der Orthopäde die
2: Diagnostik? Die fußt natürlich nicht nur auf der reinen apparativen Diagnostik, sondern im Wesentlichen, also apparativ wäre MRT, CT, Röntgen, also alles, was wir so haben, um Bilder zu machen, sondern im Wesentlichen kennen wir oder können wir innerhalb von 30 Sekunden rausfinden, ob Arthrose-Beschwerden, die der Mensch einfach hat, und das ist nichts ob wir eine Interleukin-Menge im Gelenk messen müssen, sondern da geht es um Ruheschmerz, Nachtschmerz, Anlaufschmerz, Belastungsschmerz. Und wenn das schon bejaht ist, dann sind wir schon relativ nah bei der Arthrose, die wir rein durch die sogenannte Anamnese, also durch das Befragen des Patienten rauskriegen können. Zusätzlich muss man ihn halt anschauen. Hat er Veränderungen? Hat er aufgetriebene, geschwollene Gelenke? Also ein Röntgenbild brauche ich meistens dann im ersten Moment nicht weiterführend sicherlich, um dann sagen zu können: ja, das, das stützt meine Vermutung, ähm, dass das hier eine Arthrose ist.
1: Und jetzt stellst du als Orthopäde die Diagnose: das ist eine Kniearthrose. Ähm, wie geht's denn für den Patienten weiter?
2: Ja, wie könnte es weitergehen? Ja, wir schicken ihn ins Krankenhaus, wird er operiert und alles gut. Nein, wir müssen, natürlich, ähm, wir müssen natürlich die Mittel und Wege aufzeichnen, die ja natürlich interindividuell sehr unterschiedlich sind. Also für den 45-jährigen Sportler, der irgendwann mal einen Unfall hatte, ist sicherlich eine Arthrosetherapie, ähm, der jetzt dann, oder um das zu Ende zu führen, nach 20 Jahren vielleicht eine Arthrose entwickelt hat, ist sicherlich. Eine andere Herangehensweise für jemanden, der nie irgendeine Aktivität genossen hat oder nie umgesetzt hat, sich körperlich nie beansprucht hat und jetzt in die Arthrose kommt. Weil ein wesentlicher Bestandteil wird halt schon sein, dass wir uns klar machen oder dass der Patient oder der Mensch verstehen muss, dass um die Arthrose zu bekämpfen, brauche ich gewisse Voraussetzungen. Bekämpfen, ob ich sie ganz wegkriege, das sei dahingestellt, wohl eher nicht. Aber um die Symptome zu reduzieren, Bewegung ist da ein zentraler Aspekt, weil wir wissen, dass im Knorpel gibt es keine Gefäße, es gibt keine Nerven, es gibt keine Blutversorgung. Es wird hauptsächlich über die die Gelenkinnenhaut mit der Knoppel versorgt. Und jeder, der da länger mal gesessen hat, der kann das genau nachvollziehen. Wenn er dann aufsteht, dann ist manchmal so ein bisschen... Ah, man braucht so ein bisschen, um so das Knie oder die Hüfte so ein bisschen bewegt zu kriegen. Und ähm, diese langen statischen Belastungen machen ein Riesenproblem aus. Und in der Therapie ist es natürlich das Ziel, den Mensch da wieder zur Bewegung zu bringen. Nur das es sicherlich sehr individuell abhängig. Ja? Ich halte noch mal
1: für uns fest, es gibt kein klassisches Behandlungsschema wenn die Diagnose gestellt wird, sondern es ist immer davon abhängig, wie sind die Grundvoraussetzungen des Patienten, was bringt er mit, Alter, Konstitution und so weiter. Und dann wird ein entsprechendes Behandlungsschema angepasst. Aber ganz wichtig ist das Thema Bewegung. Ja, also in meiner Sicht auf jeden Fall. Und wenn wir beim Thema Bewegung sind, dann sind wir relativ schnell im Bereich der aktiven Physiotherapie.
3: Genau, da guckst du mich schon ganz scharf an und das ist auch gut so. <lacht> Denn in der Physiotherapie ist natürlich Bewegung das A und O, gerade bei der Gonarthrose. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan der leitliniengerechten Therapie. Das hat auch einen Grund, denn aus vielen Meta-Analysen und aus einer großen Expertenrunde entsteht irgendwann mal eine Leitlinie und die hilft natürlich Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen so ein bisschen roten Faden in eine Therapie zu bringen. Und die Hauptempfehlung der Leitlinie für Kniegelenksarthrosen ist jetzt erstmal Bewegung. Das heißt Ausdauertraining, Krafttraining, Beweglichkeitstraining, aber auch propriozeptives Training, das heißt die Koordination zu beüben. Es wird sogar Tai Chi empfohlen, das heißt langsame Bewegungsübergänge, die man auch gut zu Hause ausführen kann. Und auch das Thema Education und äh, Schmerzverarbeitung ist ein ganz, ganz großes Thema. Das heißt, da wird viel gesprochen, erklärt. Wo kommt der Schmerz her? Was kann ich selbst tun? Da geht es um Selbstbefähigung und auch darum, ähm, sein quasi Chef von seinem Krankheitsbild zu werden. Das heißt, ich gebe es nicht ab an jemanden anders und sage, hier, du kriegst mein Knie, jetzt tu mal was damit. Sondern an einem Tag, wo es dir nicht so gut geht, Setz dich mal hin, nimm einen schweren Wanderschuh, pendel mal und schau mal, ob das den Kniegelenkschmerz bessert. Äh, Wärme auf Muskeln zu machen, auch mal ganz kurzzeitige Eisapplikationen. Ähm, solche Dinge können dann möglicherweise helfen. Also es gibt auch eine Studie, die sagt, dass Beinwellsalbe ganz gut hilft. Ähm, also es scheint die wissenschaftliche Tendenz auch hinzugehen. Und es geht in erster Linie darum, dem Patienten so ein Rüstzeug mitzugeben. Was tue ich, wenn ich Schmerzen habe, was tue ich, wenn die Bewegung schlechter wird, was kann ich dann tun?
1: Aus eurer Erfahrung raus, die Patientinnen, die zu euch kommen, wo dann die Diagnose gestellt wird, kommt das eher daher, weil vorher zu wenig gemacht wurde? also eine Form der Inaktivität ist? Oder ist es eine, ein übertriebenes Engagement der Patientinnen?
3: Also ich würde es jetzt... Ähm, von meiner Praxis her sagen, da sehe ich viele Frauen, äh, die tendenziell auch übergewichtig sind, die mit äh, Kniearthrosen zu tun haben. Ähm, so rein von der Prävalenz, also von dem Auftreten her in Deutschland sind so wahrscheinlich 23 bis 25 Prozent der ähm, Menschen, die irgendwann dann die Gonarthrose haben und ähm, sind tendenziell eher Frauen und tendenziell eher mit Übergewicht und das ist ja grundsätzlich erstmal eher, zeigt das in Richtung der Inaktivität und in meinen Patientengruppen ist es nicht so häufig, dass so schmerzhafte Arthrosen bei sportlich aktiven Menschen als behandlungsbedürftig bei mir auf der Bank liegen. Ich weiß jetzt nicht, Jürgen, vielleicht erzählst du mal von deinem Alltag, wie es da aussieht, du hast da ja noch ein bisschen breiteren Schnitt durch die Gesellschaft da.
2: Aber das ist absolut richtig, was du sagst. Okay. Ja, das spiegelt auch so das auch wieder, was einige Studien auch zeigen. Also dass selbst ähm, laufbereite Menschen aus 40 Kilometer die Woche, was ich schon viel finde, ja ohne Vorschädigung am Knie keine wesentlichen Knorpelläsionen entwickeln über viele Jahre betrachtet. Und ähm, erst wenn dann erste Verletzungen oder Meniskus-Teilentfernungen dabei waren, dann geht das so in das in den Bereich rein, wo auch Gewicht dann enorm wichtig ist. Dann gibt's dann pro Kilogramm kann man das dann ausrechnen, wie das sich statistisch verändert und da entstehen dann Arthroseraten beziehungsweise Beschwerderaten, die extrem hoch sind und natürlich dieses Thema Inaktivität. Also das ist, wenn der Body Mass Index, also dass das Übergewicht da ist, was immer so ein so ein Faktor ist oder ein Indiz dafür ist, bei einer, ich sag mal Anfang 50, Mitte 60-jährigen Patientenklientel, dann sieht man das schon sehr häufig, dass die Arthrose auch mit dabei ist.
3: Siehst du das in der Praxis auch so, dass das mehr Frauen betrifft als ja. Männer? Ja, Ja,
2: die Frauen sind auch ähm, fast um 50 Prozent erhöht. Hm. Da stellt sich natürlich die Frage, äh,
1: was könnte ein Grund dafür sein? Ist es vielleicht eine vermehrte Walgusstellung äh, im Knie, die die Arthrose begünstigt? Oder äh, das sind wahrscheinlich nur
2: Vermutungen, oder? Also auch ich habe natürlich mich mal ein bisschen vorbereitet und da liest man natürlich und genau liest man einiges auch. Und genau dieser Gedanke kam mir da auch. Und da gibt es dann die wüstesten Gedanken, die man sich selbst macht. Aber äh, von, keine Ahnung, zu weniger sportlicher Belastung im Kinderjugendalter, die Generation der 60-Jährigen, ähm, kann ich, habe ich keine Zahlen, aber würde ich jetzt mal so sagen, sind vielleicht weniger Frauen an den Sport herangeführt worden, haben weniger für Bewegung getan, als es, als es ähm, die Gleichaltrigen damals gemacht haben. Und ähm, jetzt kommt mir da so ein Gedanke wieder in den Kopf, wo ich dann mal eine Aufzeichnung vom Sportstudio gesehen habe, ja, wo es dann um Frauenfußball ging, wo das belächelt wurde. Das war aus den 70ern. Also ich glaube, wir haben da auch so ein Problem, dass wir jetzt... oder haben ein bisschen auf Kredit gelebt und das hat sich noch nie ausgezahlt oder noch nie rentiert und jetzt kommen diese Ergebnisse glaube ich durch. Schauen wir mal von Seiten der Orthopädietechnik drauf, ähm,
1: Flo. Was nimmst du da wahr vom Patienten gut her?
0: Ähm, was nehmen wir da wahr? Die äh, Patientenkunden, die wir hier haben, die logischerweise aus der Arztpraxis mit einer Diagnostik kommen. Ähm, die zu uns kommen für gegebenenfalls eine Einlagenversorgung, weil statisch einfach vom Fuß aus vieles losgeht, eine entlastende Knieorthese, Bandage gewünscht ist oder beraten werden soll. Da haben wir eigentlich genauso einen Querschnitt, logischerweise, wie die Arztpraxis, wie die Physiotherapiepraxis. Und meine Wahrnehmung ist, dass das sehr individuell ist. Also ich kann einen in Anführungsstrichen relativ jungen Kunden da haben, der in meinen Augen Anfang 40 ist und ähm, eine, schon eine verstärkte Gonadrose hat, der aber vielleicht der klassische, ich sag's mal bei uns, Kreisliga-Fußballer ist, eine Kreuzbandverletzung hatte, eine Meniskusverletzung hatte, irgendwann dann doch wieder gekickt hat, zu früh weitergemacht hat, wieder eine Verletzung hatte und dadurch die Arthrose durch eine Vorschädigung entsteht und dann immer mehr rostet und weniger tut, sich weniger bewegt und dann in so ein Schema kommt. Ja, ähm, Dann haben wir aber auch ähm, ältere Menschen, die einfach eine altersbedingte ähm, Gonarthrose oder Arthrose an sich haben, die auch äh, am fast bereitwilligsten sind sich weiterhin aktiv zu bewegen und zu leben, ja? Und da da jetzt wirklich so einen krassen Schnitt zu haben oder sagen zu können, so oder so sieht der Kunde aus, ist tatsächlich sehr breit gefächert bei uns. Ich glaube, was
1: alle Arthrosepatienten oder Kniearthrosepatienten gemeinsam haben, sie haben Schmerzen. Und jetzt stelle ich es mir unheimlich schwierig vor, jemanden, der Schmerzen hat, begreiflich zu machen, er muss sich bewegen. Obwohl ja gerade vielleicht die Bewegung mir schmerzt. Wie jetzt schaffst du das in deinem Alltag, da diese positive Überzeugungsarbeit zu leisten?
3: Ja, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Das Weil der das Mensch
1: lebt ja durch... Ähm, Belohnung durch Belohnung, äh, durch Lob, durch positive Erfahrung. Also müsste der Patient doch äh, so viele positive Erfahrungen in der Therapie machen, mit der Therapie machen, damit sein Unterbewusstsein auch sagt, ja genau, das mache ich weiter.
3: Ja, also grundsätzlich ist das erstmal so, dass viele Patienten und Patientinnen erstmal oft frustriert von Ärzten kommen. Ne? Denn dann denken die, die hatten wenig Zeit und ne, dann äh, hier nur das Gespritze und jetzt, äh, es hat immer noch nichts geholfen. Da ist erstmal sehr viel Frust da, wenn die äh, in die Physiotherapie kommen. Da ist erstmal die erste Aufgabe, denen auch zu sagen, was eigentlich die Aufgabe von den Ärzten ist, nämlich zu diagnostizieren, wen haben wir, was haben wir denn jetzt hier? Gibt es hier jetzt gerade einen Tumor im Knie oder haben wir jetzt ein Arthroseproblem? Ne? Das heißt, der Arzt macht dann erstmal seine Aufgabe, nämlich er schließt aus, dass es was ganz Ernsthaftes ist, was jetzt sofort akut behandelt werden muss. Und er macht dann genau den richtigen Schritt, nämlich den Patienten weiterzuschicken zu dem nächsten Experten, äh, entweder für eine Orthese oder aber für bei der Physiotherapie jetzt für Bewegungen. Das heißt, da braucht man, dass man diesen ganzen Shitstorm auf gar keinen Fall mitmachen ne? und sagen, ja, ja, ist alles doof, ja, ganz genau, die sind sowieso alle. Ne? Hm? Nee, äh, erstmal aufklären, warum... Äh hat der Arzt das so gemacht und er hat ja seine Aufgabe erfüllt und genau das Richtige gemacht, nämlich sie zu mir geschickt. Und ich mache das oft tatsächlich so, dass ich in der ersten Behandlung ganz viel erzählen lasse, mir den Alltag mal anhöre und schon mal ein bisschen reinfühle, ob es da irgendwo auch mal ein Zeitfensterchen gebe, wo man ein bisschen bewegen könnte und fast die an in der ersten Behandlung. Das heißt, ich bewege die mal durch und massiere mal das Knie, ziehe es mal lang und versuche viel wahrnehmen zu lassen. Das heißt, das wird weniger, der Schmerz ist weniger, wenn ich es manuell auseinanderziehe und danach zeige ich denen mal, wie sie das dann zu Hause machen können. Das heißt, ich taste mich sozusagen gemeinsam mit Biofeedback. Das heißt, ich tue etwas, was spürst du dann, ran an die Selbstbefähigung. Und ich versuche am Anfang der Therapie das immer so ein bisschen ja, 50-50 zu machen. Das heißt, ich fasse Patienten dann am Knie an oder an der Hüfte oder am Fuß und mache dann die zweite Hälfte eine aktive Therapie und versuche dann, dass diese Gewichtung sich ein bisschen verschiebt. Denn in den meisten die meisten haben Angst erstmal vor Sport und die haben das noch nie gemacht. Und dann sieht man direkt die Geräte und hört die Gewichte und alles scheppert und alles ist, äh, ne, sieht komisch aus. Und jetzt auch allein der Gedanke, jetzt muss man hier so viele Schritte am Tag gehen. Äh, das möchten die am Anfang nicht und ich glaube, es ist wichtig. Das ist so ein abgebrochener Satz, aber es stimmt halt leider, die da abzuholen, wo sie sind. Und wenn sie nun mal ganz am Anfang sind, dann äh, müssen wir auch als Therapeuten nochmal mit zurückgehen und gemeinsam die Schritte nach vorne
1: gehen. Bin ich vollkommen bei dir und ich glaube auch, dass das oft sehr schwierig ist und du hattest gerade die zwei Begriffe Sport und Therapie verbunden und ich glaube, selbst wenn man wenn der Patient eine Übung macht und man bezeichnet sie als Therapie oder man bezeichnet sie als sportliche Übung, die Wirkung ist schon eine ganz andere. Ne? Das heißt also, der Patient fühlt sich ja krank aufgrund seiner Schmerzen. Wenn Therapie gemacht ist, ist das ja, was genau für mein Krankheitsbild bestimmt ist. Wenn ich Sport mache, scheuen sich ja viele, da entsteht erstmal eine
3: Wand. Ne? Das ist total so. Und vor allem muss man dir natürlich auch klar machen, dass man ab 40 auch mal Schmerzen haben darf. Also ein Körper ist nicht dafür gemacht, um sein Leben lang schmerzfrei zu sein. Und man braucht nicht mit 70 denken, ja, ach ja, sag mal, jetzt tut mir alles weh, was ist denn jetzt hier los? Nein, das ist nun mal auch der Gang der Dinge. Wir werden alt, uns tun auch mal Gelenke weh und das ist auch in Ordnung.
2: Ja, aber vorher hat es nicht wehgetan, deswegen darf es jetzt auch nicht mehr wehtun. Gesagt von einem 70-Jährigen, wo man sagt, da darf auch mal was wehtun. Die Sache ist halt nur, wie bekomme ich es als Patient in den Griff,
1: dass ich steuern kann, dass es weniger weh tut oder dass meine Lebensqualität auf obwohl ich Schmerzen habe, größer wird. Das ist ja für die meisten das Ziel letztendlich. Ne? Und da sind alle drei Professionen, die heute Abend hier versammelt sind, ja engagiert daran zu arbeiten, dass genau diese Lebensqualität für den Patienten besser wird. Jetzt haben wir eben schon aus Sicht des Orthopäden gehört, Bewegung, ganz wichtig. Aus Sicht der Physiotherapie. Erstmal anfangen mit passiven Behandlungen, Kontakt aufnehmen, dann der Gang in die Bewegung rein. Aus Bereich der Orthopädietechnik geht es auch um Bewegung, aber es geht auch um Stabilität.
0: Ne? Ja, nicht nur Stabilität. Ähm, zu allem, was wir gesagt haben, zu der Bewegung ist in den Gesprächen, die wir dann führen, egal in welcher Versorgung, ob es bei einer Einlage ist oder bei einer Orthese ist oder bei einer Bandage ist geht es bei uns eigentlich darum, Entlastung in der Belastung. Ne? Wir haben Leute, die haben ein Schmerzsyndrom, die haben Schmerz und wir wollen die in Aktivität bekommen. ja. Und in den Gesprächen, die wir eigentlich dann führen, ist es so, dass wenn es um eine entlastende Knieorthese geht, sei es medial oder laterale Gonadrose, ja, ähm, dann ist das eine Aktivversorgung, die dem äh, Kunden, dem Patienten helfen soll, seine Mobilität auszuleben, weil die ist Lebensqualität. Und ich versuche immer, den Leuten zu erklären beziehungsweise im Gespräch rauszufinden, was, wie leben die? Was ist denen, Was sind die Hobbys? Was machen die gerne? Gehen die gerne wandern? Gehen die gerne mit ihrer Frau sonntags spazieren? Ähm, gehen die gerne Skifahren? Was machen die? Und Ziel sollte es sein, so viel wie möglich davon aufrechtzuhalten und mit einer äh, zum Beispiel entlassenen Orthese kann ich halt eben diese Aktivität ausüben und in der Belastung entlastet werden. Damit dann auch, weil viele haben in der Aktivität oftmals, also so geht es uns im Feedback, gar nicht so die Beschwerden, sondern die kommen dann am Tag danach in der Ruhe oder in der Nacht. Und das ist ja dann ein Zeichen von Überlastung. Und das können wir, versuchen wir, mit verschiedenen Hilfsmitteln hinzubekommen, in der Belastung zu entlasten. Und das kann halt auch schon mit einer relativ, ich sag mal, einfachen stützenden Einlage, die meinen Knickfuß vielleicht versorgt, schon unterstützend super wirken, was sich aufs Knie bemerkbar macht, um da eine Entlastung in der Belastung zu haben. Und somit schaffen wir, wie du eben sagtest, auch Erfolgserlebnisse. Ja, Wenn der Kunde dann feststellt, der Arzt hat die richtige Diagnose gestellt. Vielleicht hat da auch eine Therapie stattgefunden, wie Magnetfeld. Dann war er bei der Physiotherapie, wurde aktiviert, wurde in Bewegung gebracht und kommt dann zu uns und bekommt dann vielleicht dann die Einlage und stellt dann fest, jawohl, sonst habe ich nach einer halben Stunde Spaziergang schon Probleme gehabt, aber jetzt kann ich vielleicht schon... 40 Minuten, 50 Minuten gehen, beziehungsweise nach der halben Stunde habe ich keinen Ruheschmerz, dann ist das ein Erfolgserlebnis und motiviert, mehr zu machen. Und dieses Motivieren zum Mehrmachen führt dann für uns alle zum Erfolg, dass der Patient weniger Schmerzen hat.
1: Entlasten in der Belastung, Bewegung tut grundsätzlich, also bewegen müssen wir, die Dosis macht das Gift, wie bei vielen anderen äh, Dingen auch. Ähm, gibt es Therapie oder Behandlungsformen, von denen ihr sagt, da habe ich besonders gute Erfahrungen mitgemacht? Naja,
2: dadurch, dass wie der Flo das schon angesprochen hat, ähm, vieles eben auch achsverändernd ist. Und du hast vorhin auch schon den Begriff der, der Valgusgonarthrose, also X-Beinarthrose genannt. Gehört natürlich immer elementar dazu, dass wir Achsen korrigieren. Das können wir operativ machen wenn das ganz schlimm ist. Das können wir aber auch mit Hilfsmitteln machen. Und der Erfolg und der Misserfolg einer Therapie ist nicht selten davon abhängig, ob die Achse oder eine Instabilität mit adressiert wurde oder nicht. Ähm, leider ist es nicht so pauschal, dass man sagt, diese Therapie wird jedem helfen. Leider ist es ein Blumenstrauß, der... Dem einen hilft eine Tulpe, dem anderen eine Rose, dem nächsten hilft gar nicht. Und da hilft dann vielleicht auch nicht der, der Orthopädie-Techniker, da hilft dann nur der Physio oder da hilft nicht der Physio, hilft nur der Arzt oder nur der, der Orthopädie-Techniker. Das, glaube ich, kann man leider nicht und wirklich leider nicht so pauschal sagen, weil wir hätten ansonsten ein viel besseres Instrument in der Hand, um das umzusetzen, weil es eben auch so viele Ursachen dafür gibt, was damit rein kommt. Wir haben noch nicht geredet über entzündliche Gelenkerkrankungen, die vielleicht nicht erkannt sind, wo du dich im Kreis ewig drehst und versuchst, was rauszufinden und der Mensch gar nicht orthopädisch, sondern rheumatologisch mitbehandelt werden sollte, wo eine ewige Schmerzanamnese dahinter steckt. Wo wir auch gar nicht mehr durchkommen, wo wir aus der Schmerztherapie wissen, dass auch im Gehirn andere Regionen angesteuert werden, in der Schmerzwahrnehmung, in der Verarbeitung. Da gibt es tolle MRT-Untersuchungen. Also Und ich glaube, da ist die große Kunst zu gucken und zu finden, für wen ist was genau das Richtige. Und manchmal ist es aber auch ein bisschen Try and Error. Also ausprobieren, versuchen, machen. Und dann ist das Thema ja auch schon Magnetfeld gefallen. Manchmal ist es auch ein monetärer Gedanke, der für den Patienten irgendwie zu schaffen sein muss. Weil vielleicht will nicht jeder operiert werden. Aber vielleicht kann er sich das ein oder andere auch nicht leisten. In der heutigen Zeit, wo alles mehr wird, alles teurer wird, alles schwieriger wird, durchaus nachvollziehbar. Und dann verändert sich der Blumenstrauß von Patient zu Patient.
1: Schönes Bild mit dem Blumenstrauß. Ich glaube, das kann sich jeder von uns sehr gut vorstellen. Lass uns mal den Gedanken weiterspinnen im Bereich der Prävention. Was können wir denn da machen?
3: Tja, das ist eine gute Frage, denn wenn es hauptsächlich Frauen trifft, ist es schon mal gut, wenn man als Mann geboren wird. <lacht> da startet doch die Prävention schon mal an Tag Null. <lacht>
0: Sage ich jetzt mal nichts dagegen.
3: <lacht>
0: ich <Ja>. auch nicht.
3: <lacht> ja, also präventiv... Äh denke ich, ist eine angepasste ein angepasstes Gewicht gut. Jetzt kann man jetzt nicht unbedingt sagen Gewichtsreduktion, denn wenn man sehr muskulös und sportlich ist, dann wiegt man auch ein bisschen mehr. Also wenn ich meinen Patientinnen erzähle, wie viel ich wiege, dann fallen die alle hinten runter.
0: Das sind nicht keine 85 Kilo.
3: <lacht> nee, es sind 66, genau, Punkt um übrigens. <lacht> so, ähm, also das, kann, das ist jetzt nicht unbedingt wichtig, das Gewicht ganz nach unten zu fahren, aber man sollte natürlich eine gute Grundsportlichkeit haben. Ne? Und also Es wurde ja mal vom japanischen Uhrenhersteller die 10.000 Schritte propagiert, um seine Uhren besser zu verkaufen. Das hat dann die WHO irgendwann mal übernommen als einen guten Richtwert, wie viel man sich täglich bewegen sollte. Also 10.000 Schritte am Tag zu gehen, das ist ein Grund, Umsatz an Bewegung, den man haben sollte. Das ist quasi so wie morgens, mittags, abends was zu essen, sollte man die 10.000 Schritte gehen. Das ist aber noch kein Sport. Das heißt, alles, was ab den 10.000 Schritten dann irgendwann mal startet, da kommen wir so langsam in den Sportbereich rein. Und das ist erstmal gut, einen guten Bewegungsgrund, Umsatz zu haben und auch zwei bis dreimal pro Woche Sport zu machen, der einem Spaß macht. Und da kann man jetzt nicht sagen, es ist jetzt für alle hier Fahrradfahren das Beste. Wenn man äh, gerne laufen geht, dann soll man das machen. Wenn man gerne Basketball spielt, dann soll man das machen. Also da sind wir Physios so, dass wir sagen, Hauptsache du bewegst dich. Mach Nur kein Fußball, ne? Grundsätzlich, ja, Fußball ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema. Ne? Wenn ich da an die Kreuzbänder und die Ministen, die Unhappy Trials alle denke, oha. <lacht> äh, genau, Fußball spielen sollte man nicht. <lacht> Ja Und ansonsten äh, sehen wir auch, ich weiß jetzt nicht, äh, Jürgen, was du dazu sagst, aber beim Tennis, also da höre ich oft in den Anamnesen, dass die Frauen, die äh, da auch betroffen sind, früher viel Tennis gespielt haben in jungen Jahren, ein exzessiv gespielt haben und dass sie dann Folgeschäden davon bekommen haben. Aber da würde ich die Frage direkt mal an dich weitergeben.
2: Also generell kann man sagen, dass wir in dem Bereich der High-Pivoting-Sportarten, also Bewegung, Beugung, Rotation und Richtungswechsel immer ein erhöhtes Verletzungsrisiko haben und ein erhöhtes Verletzungsrisiko, das wissen wir auch aus ganz sicheren Daten, Kreuzbandruptur, unbehandelt, 25 Jahre später Arthrose. Kein Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und dazu zählen eben Rückschlagsportarten äh, auch, genauso wie Tennis, äh, Volleyball, Basketball, alles was in der Halle, Tischtennis, alles wo wir eben diese schnellen Rotationsbeuge ähm, kraftvollen Bewegungen haben. Wo wir das halt weniger sehen, ist natürlich sowas wie Radsport und die Jogger sind weniger, da, die Schwimmer weniger beteiligt, das ist ganz klar.
1: Wie äh, wichtig haltet ihr denn eine gut ausgebildete Beinmuskulatur? Also wir sprechen ja vom Knie und äh, wie sind da eure Gedanken? mal losgelöst, welche Sportart man betreibt. Also äh, der Fahrradfahrer oder der Marathonläufer hat eine andere Muskulatur wie der Fußballspieler. Wir haben ja eben gehört, Fußball sollte man nicht spielen, aber wenn man es trotzdem gemacht hat, äh, ist die Muskulatur äh, ja entsprechend ausgebildet. Aber was sagt ihr über äh, Thema Beinmuskulatur?
3: Also ich glaube, das muss immer ein gutes Verhältnis zwischen Kraft und auch einer Dehnfähigkeit sein, weil wenn ich jetzt mal so die Fußballer im Kopf habe, die bei den alten Herren so ganz klasse spielen. Einmal pro Woche, Freitag, ja, und einmal im Monat äh, hier, ne? Großes Spiel gegen andere dann weiß ich, dass die sich kaum dehnen bis nicht. Also die kommen mit ihren Fingerspitzen mal lange nicht mehr Richtung Boden. Und die haben natürlich eine gute Muskulatur, aber die sind in ihrer Beweglichkeit so massiv verkürzt, dass natürlich auch das nicht günstig ist für die Gelenkernährung. Und das erhöht auch massiv das Verletzungsrisiko. Also alleine in den letzten Vier Wochen hatte ich drei Sportler in Behandlung, alle alte Herren im Fußball, die sich äh, die Muskeln gerissen haben. Und das, die waren nicht schlecht trainiert, aber die waren sehr, sehr schlecht in ihrer Dehnfähigkeit und Koordination.
0: Da ja, hätte, hätte ich jetzt mal, sorry Jürgen, aber das ein Einwand natürlich ohne jetzt äh, das, also soll ja jetzt kein nicht, Streitgespräch nicht entstehen. Nein, natürlich. Nicht. <lacht> aber die andere Frage ist ja, wenn wenn du drei vier von der Sorte hattest, wie viele hattest du denn, die nichts machen? Das ist ja so, ne, wie willst du jetzt jemandem, wir reden von Aktivität und dann wollen wir jemandem, der vielleicht einen Sport als, als Hobby ausübt, auf, in, auf geringer Flamme, erklären, naja, die ist jetzt nicht so gut, weil Verletzungsrisiko ist hoch, aber was machen sollst du ja? Dem zu vermitteln, geh mal nur laufen, wenn er immer einen Ballsport gemacht hat, wird ja schwierig, ja. Von daher, glaube ich, ist das Allerwichtigste, jede Aktivität mit einem gesunden Menschenverstand auszuüben. Ja, Mit einem gesunden Körpergefühl, dann funktioniert das, glaube ich, auch. Was Muskulatur betrifft, glaube ich, Geht es gar nicht um große Muskelgruppen, sondern die gelenkstabilisierende Muskulatur. Die Jette hat eben vom propriorezeptiven Training gesprochen, ja. Da stärke ich ja die kleinen, feinen Muskelfasern, ja. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und am Ende ist Aktivität wichtig. Und wenn ich einen Hund habe und das mein Hobby ist und ich gehe dreimal am Tag über eine Stunde mit dem raus, dann ist das, glaube ich, super viel mehr als manch anderer überhaupt tut. Auch wenn er vielleicht einmal die Woche ins Fitnessstudio geht und ein geführtes Gerätetraining macht, glaube ich, ist derjenige, der dreimal die Woche mit dem Hund, äh, dreimal am Tag mit dem Hund raus muss, sieben Tage die Woche, ist der, glaube ich, fitter und muskulär besser ausgebildet. Von daher ist das, glaube ich, mit Sinn und Verstand, aber ich würde jetzt behaupten, dass ich keinen riesen Quadrizeps brauche, um das mal so zu sagen, damit ich keine Gonarthrose bekomme. Also ich glaube, auch da
2: kommt wieder raus, dass dieses Thema halt nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Ja, ich hab's oder ich hab's nicht. Ich mache Sport oder nicht, oder ich mache Trainingstherapie oder nicht, oder ich mache Bewegung oder nicht. Ähm, wenn jemand nie was gemacht hat, und bei einem großen, international tätigen Versandzusteller arbeitet, dann wird der 20.000 Schritte am Tag machen auf schön betoniertem Boden. Der sagt mir natürlich in der Praxis, ja, Moment mal, ich gehe 24.000 Schritte am Tag. Du mir nicht erzählen, ich soll mich mehr bewegen. Aber natürlich haben wir, meiner Meinung nach, Muskelkräftigung, ja, Propriozeptionstraining, ja, also Tiefenwahrnehmung, wo steht mein Gelenk im Raum, ähm, kann ich natürlich schon was verbessern in der Art und Weise bewusst werden Gelenk wo stehe ich im Raum wie wie verhält es sich um dann eben auch in so Grenzbereichen so leicht vertreten an der Treppe eben besser zurechtzukommen um eben nicht sich den Knobel anzuhauen um dann direkt die Schmerzen nachher rauszukriegen und das mag für den einen am Tag eine halbe Stunde spazieren gehen sein und für den anderen ist das ein, äh, ein Ultralauf irgendwo auf einem Gipfel bis 2000 Meter. Das, glaube ich, ist deutlich, also das kann man nicht so einfach sagen, leider.
3: Also ich glaube, dass es wichtig ist, Patienten und Patientinnen mitzugeben, Geb es nicht ab, ja, gib dein Krankheitsbild nicht an andere ab und äh, ich begleite dich, ich gehe mit dir mit, ich hole Experten mit ran, ich äh, frage äh, mal andere, was sie dazu meinen, ich, ich hole dir ein ganzes Team um dich herum ran, aber den Weg musst du immer noch selber gehen und du musst nun mal selber die Schritte machen, du musst selber den Weg finden, der auch für dich der richtige ist, ne? ob es jetzt Schwimmen ist oder die, den, den Hund anschaffen oder Fußball spielen aber den Weg, den müssen Patienten und Patienten selber gehen. Ich glaube, das ist so der größte Knackpunkt in der Therapie, vielleicht auch in der Medizin, dass wenn Menschen es komplett abgeben und nicht verstehen, dass sie selbst befähigt mit ihrem Krankheitsbild umgehen müssen, dass wir dann recht geringe Heilungschancen haben. Denn dann sind wir ja zum Beispiel nach der OP, wenn man sagt, hier, ich möchte jetzt mein neues Knie haben. Das geht ja dann direkt wieder weiter am ersten Tag Post-OP. Dann muss man halt auch aufstehen. Und da kommt jetzt keine äh, Pflegefachkraft rein und sagt, Mensch, ich habe jetzt aber eine halbe Stunde Zeit und möchte mit Ihnen unbedingt über den Flur gehen, weil ich habe ganz wenig zu tun heute. Äh, da muss man selbst aufstehen und selbst in die Aktivität kommen. Und äh, wenn dieser Grundgedanke nicht da ist, dann wird auch der Verlauf, dann wird das auch danach nichts. Dann wird danach das Knie auch immer noch nicht sich über 60 Grad beugen lassen. Und dann muss man es vielleicht sogar noch mal unter Narkose auf die 90 Grad bringen. Wenn man nicht versteht, dass man selbst etwas tun muss für sein Krankheitsbild, dann hat man, egal welche Intervention man macht, ganz schlechte Chancen.
2: Also ich glaube, dass wir in diesem Gespräch auch zeigen, dass wir eigentlich den Patienten ins Zentrum unseres Handels stellen wollen. Leider stellen viele Patienten uns ins Zentrum ihrer Krankheit. Und das ist dieses Problem, dass du bei der Knieprothese Monate brauchst, bis die sauber eingeheilt ist, bis man sauber sagen kann, teilweise, teilweise erst nach ein, eineinhalb Jahren haben wir hier ein gutes oder ein weniger gutes Ergebnis und diese Zeit spannend mitzugehen, ganz schwierig und in den Fragen, in der Nachbehandlung, wie geht's Ihnen? Ach, oh, das ist ein Doktor, da tut noch so weh. Wie es denn vorher? Ja, vorher war viel schlimmer, da bin ich keine Treppe hochgekommen. Aber die schaffen sie jetzt. Ja, ja, aber es tut noch so weh. Also auch dieses Erwartungshaltung, wo komme ich her, wo will ich hin, ist in dem Fall immer wieder das Thema, wo die Leute immer wieder mit einbinden müssen, aber ihnen auch irgendwie versuchen müssen, klarzumachen, auch wenn sie es nicht hören wollen, dass wir nicht Zentrum der Therapie
0: sind. Also ich glaube, dass wir das auf, in Bezug auf Arthrose ähm, spiegeln können, auf ganz viele andere Diagnosen und Fälle bei meiner Kundschaft euren Patienten, denn genau das, was du gerade sagst, Jürgen, ist die allergrößte Hürde, mit dem Mensch den Kontext zu finden, was konnten sie die ganze Zeit, wie sah ihre Aktivität aus und wie lange hat es gedauert, ohne dass sie gemerkt haben, dass sie sich immer mehr einschränken, immer mehr Schmerz haben, das ist ja ein langer Prozess, eine Reise. Dann ist der Punkt erreicht, wo die Leute was unternehmen, in die Arztpraxis, in die Physiopraxis, ins Sanitätshaus kommen. Dann müssen wir erstmal historisch filtern, wie lange haben Sie denn schon Probleme gehabt? Was, wie sah Ihr Alltag aus? Und ich sage ganz oft, mein Ziel, realistisches Ziel ist es, im Optimalfall Sie dahin zu bringen, wo Sie vorher ohne Schmerz waren. Das ist aber oft so lange her, dass die Leute sich gar nicht mehr erinnern können, ja? Und aber die Erwartungshaltung an uns immer enorm ist. Und das muss man einfach so ein bisschen mal ähm, aus den Köpfen dann auch bekommen.
1: Ganz wichtige Kernbotschaften, wo wir uns, glaube ich, alle einig äh, sind. Also wirklich dem Patienten die Botschaft mitgeben, nicht abzugeben, sondern äh, selbstverantwortlich zu zeigen, wir können aus welchen Disziplinen heraus alles Begleiter sein. Wir können Ratgeber äh, sein, aber wir sind nicht der Träger der Diagnose oder der Träger der der Krankheit. No. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, dass ähm, wenn eine Diagnose gestellt wird, wie die äh, Kniearthrose, darf es dem Patienten, der Patientin deutlich werden, ich muss irgendwas ändern. Also wenn ich in meinem Verhaltensmuster bleibe und mache genauso weiter, dann wird es eher schlimmer. Aber ich kann was ändern, indem ich was weglasse, was mir nicht gut tut, oder indem ich was Neues hinzufüge, neue Bewegungsmuster hinzufüge oder Hilfsmittel hinzufüge, dass es besser werden darf. Ich möchte aus diesem mannigfaltigen Blumenstrauß noch mal ein Pflänzchen rausziehen. Ähm, Thema Injektionen. Wie siehst du das? Wie, äh, was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Was, was kannst du uns damit
2: geben? ist ja ein mannigfaltiges mittlerweile auch wirtschaftliches auch ein riesiger Markt geworden ja also da geht's ja dann nicht nur um um Kortisoninjektionen was ja auch früher in den vergangenheiten der Orthopäden also reinweise viel gespritzt wurde ähm, dann reden wir weiter über Hyaluronsäuren über Kombinationspräparate über Blut im weitesten Sinne Eigenblutbehandlung wo eben ähm, auch Stoffe oder äh, Blutanteile separiert werden und dann zurückgegeben werden. Das ist wie alles im Leben, glaube ich, dass zur richtigen Zeit ähm, das richtige Medikament gewählt werden sollte. Also einem 25-jährigen Kortison, am besten noch in der kristallinen Form, mit einem Lokalanästhetikum, also einem lokalen Betäubungsmittel, wie es der Zahnarztspritz, ins Gelenk zu spritzen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das sollte man auf keinen Fall machen. Es gibt eine Zytotoxizität, das heißt, dass Zellen über diese Medikamente wirklich geschädigt werden, die Knorpelmatrix, das geht dann in die Histologie rein, aber letzten Endes muss man sich vorstellen, dass die paar Zellen an der Basis, die ähm, so eine Matrix, also wie so einen Putz auf einer Wand produzieren, und dieser Putz wird dann eben von Kortisonen, diese Vernetzungen werden angegriffen. Also das ist fragwürdig. Was für den 25-Jährigen nicht passt, kann natürlich für den 85-Jährigen mit einer mit einer aktivierten Arthrose genau das sein, was ihm halt in den nächsten Wochen wieder eine deutliche Linderung bringt. Deswegen muss man auch da wieder das individuell machen. Aber ähm, ja, im höheren Lebensalter Kortisonen, Durchaus mal möglich, nicht häufiger als dreimal im Jahr, das ist so die Empfehlung. Und bloß nicht wöchentlich über ein Vierteljahr immer wieder machen. Irgendwann ist der Infekt drin und dann geht es komplett nach hinten los. Thema Hyaluronsäure, auch da, abhängig von der Gradeinteilung, und da wird es halt schwierig, vorhin habe ich schon gesagt, keine Nervenzellen, im Knorpel, zumindest keine nachgewiesenen, histologisch, das heißt, wann wird die Arthrose irgendwann auffällig, beziehungsweise der Knorpelschaden irgendwann auffällig, meistens wenn es schon weiter fortgeschritten ist. Das Hyaluron selbst wirkt wieder auf die eben beschriebene Knorpelmatrix und, und sorgt dafür, dass Wasserbindung gesteigert wird, also sich, man kann sich das mit einem Schwamm vorstellen, der sich mit Wasser vollsaugt und dadurch einfach gleitfähiger ist. Ähm, wenn da nichts mehr vorhanden ist in der Praxis, sage ich dann immer, die schmeißen den Rasendünger auch nicht auf den Weg, da funktioniert der nicht, sondern nur da, wo noch Knoppel da ist, um was zu binden, dann ist das sicherlich eine gute Variante. Jetzt, dann wird es wieder umfangreich, aber wir müssen Achsfehlstellungen und, und Instabilitäten korrigieren und mitadressieren, sonst laufen wir da Schiffsbruch, sonst wird das nicht, nicht funktionieren, langfristig gesehen. Aber eigen sehe ich im eigenen Klientel, also plättchenreiches Plasma, wo Blut abgenommen wird, abzentrifugiert wird, und entweder in Kombination mit einer Hyaluronsäure oder alleine gegeben wird, mitunter erstaunlich gute Ergebnisse. ist kein Allerheilmittel, weil die Arthrose eben auch in verschiedenen Phasen abläuft und wir, glaube ich, nie ganz genau wissen, in welcher Phase wir wann was applizieren und wie genau die. Das ist was körpereigenes, aber wie genau die Zusammensetzung jetzt gerade ist, jeder, der das mal gesehen hat oder gemacht hat, der weiß genau, mal ist es klar, du kannst durchgucken, mal nicht das Blutplasma, was man gewonnen hat, aber mitunter, ich kann wieder Treppe laufen, das konnte ich vorher nicht, operabel bin ich nicht, danke, ja. Bis hin zu neueren Verfahren, die jetzt in der Erprobung auch sind, über Fettzellgeneration, also die dann über operative Eingriffe in Narkose gewonnen werden, dann Gelenke geben werden. Ich glaube, dass es an einigen Zentren im Moment gemacht wird. Der eine oder andere fängt hier auch schon damit an. Muss man abwarten, was da langfristig bei rauskommt.
1: Wir haben einiges gehört über Behandlungsmöglichkeiten, Therapiemöglichkeiten, auch das, was man präventiv machen kann. Gibt es denn auch absolute No-Gos?
3: Ja, da würde ich vielleicht noch was zu sagen. Ich habe so ein, so ein bisschen so ein allergisches No-Go, das nennt sich Powerplate. Da habe ich unfassbar schlechte Erfahrungen mitgemacht bei meinem Patientenklientel und äh, auch da sagt die Leitlinie zum Beispiel, dass äh, Therapie auf Vibrationsplatten absolut nicht empfehlenswert sind. Das ist jetzt natürlich so, dass viele Fitnessstudios... Ähm ganze große Zirkel mit so Powerplates haben und das auch immer als sehr, sehr positiv propagieren. Aber diese, diese Mikroerschütterungen können unter Umständen kleine ähm, Teilchen vom Knochen ablösen, der dann eine Arthrose auch aktiviert, also eine Arthritis, eine Entzündung dann macht ich habe dann noch eine, so jetzt zum Schluss hier noch mal eine ganz kleine Anekdote dazu. Ich habe ja mal eine Schule für Physiotherapie geleitet und auch Besuche bei meinen Schülern in Krankenhäusern gemacht. Und da hatte ein Schüler eine Patientin vorgestellt, die hatte eine neue Knieprothese bekommen und war noch total jung. Also die war 48 Jahre alt. Ich habe ich angeguckt, sie sind aber noch... Richtig jung, sie haben jetzt ein neues Knie, was war denn da vorher los? Ne? Hatten sie mal einen Autounfall oder was denn da passiert? Das hat sie, nee, nee. Also ich habe immer viel Sport gemacht, ich war immer viel im Studio. Ich kann mir das auch nicht erklären. Da habe ich meinem Schüler dann so gesagt, ah, also da gibt's ja so eine Sache, das sollte man bei Kniearthrosen nie machen, und das ist die Powerplate. Da sagt die was, da trainiere ich schon seit zehn Jahren drauf. Ja, und das äh, habe ich meinen Schülern immer erzählt, um äh, ne, da, dass man sich das auch gut merken kann. Äh, das ist wirklich was, was bei Arthrosen eine ganz ungünstige Sache ist und das auch durchaus begünstigen kann.
1: Um zum letzten Mal für heute den bunten Blumenstrauß zu zitieren. Letztendlich ist es das Richtige, zur richtigen Zeit zu tun, sei es medikamentös, sei es durch Hilfsmittel oder sei es und oder durch Bewegung. Das Physiokombinat montabauer und die Orthopädie-Technik Heinrich und Klassmann bedanken sich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Ortho meets Physio.